1: reviens sur cet article, l'actualité que j'ai trouvé euh, vraiment intéressant. Un chercheur euh, montréalais qui s'est penché sur les effets euh, neurologiques de la pandémie. Là, notre cerveau qui aurait été modelé en quelque sorte euh, parce qu'on a vécu par l'isolement, le confinement qu'on expérimente depuis maintenant plus qu'un an. Puis de vraiment voir comment euh, notre cerveau a été affecté puis comment aussi il va, il va se réhabituer à une certaine euh, normalité. Puis j'avais envie d'en parler avec Samuel Vessière qui est prof à au département de psychiatrie de l'université McGill. Monsieur Vessel, bonjour. Bonjour. Bon, c'est -ce quand même, en tout cas moi j'ai trouvé ça intéressant cet article-là parce que ça mettait un peu des explications scientifiques sur un sentiment qu'on partage un peu tous, c'est-à-dire... On a beaucoup dit euh, depuis le début de la pandémie que l'humain était capable d'une formidable adaptabilité. On a utilisé le mot « résilience », puis on a partagé ensemble des sentiments communs. Là, on était fatigués, euh, on était déprimés, on sentait qu'on avait des pertes de mémoire, on souffrait de solitude. Euh, puis, je veux qu'on commence avec euh, un truc que l'OMS a déclaré, euh, a déclaré que la solitude était une menace à la santé publique. On parlait, M. Vézard, de la solitude comme perception, là, la perception d'être seul. Là, on vient de vivre plus d'un an de solitude réelle. T'sais, on n'avait pas le choix, c'était imposé, on ne l'inventait pas dans notre tête. Là. Euh, y a Il y a-t-il des différences concernant les impacts sur notre cerveau entre la solitude réelle et la solitude qu'on peut percevoir?
0: Oui, et bien parlons aussi d'abord de l'impact sur le corps. En fait, la détresse que l'on ressent euh, quand on ressent de la solitude, oui. c'est un peu comme un réflexe qui nous ferait enlever la main du feu quand on se brûle, si vous voulez. Parce qu'elle nous rappelle qu'on a besoin de connexions humaines pour notre survie. Parce que euh, l'homo sapien est une espèce fondamentalement sociale. Et effectivement, on sait que euh, au moyen et long terme, la solitude entraîne des effets très néfastes sur la santé, euh, comme par exemple euh, des risques plus élevés de maladies cardiovasculaires, des baisses du système immunitaire. Et puis, on y arrive, bah, possiblement des troubles peu psychiatriques en tout genre.
1: Et puis C'est quoi la réponse chimique du cerveau à la solitude? Parce qu'il y en a une. C'est ce qu'on apprend dans cet article-là.
0: Ben, écoutez, euh, c'est assez délicat d'interpréter les données du professeur ce C'est ouais. une, une étude très intéressante. Alors écoutez, il nous parle de, de ce qu'on a découvert euh, il y a quelques années. Il y a, il y a un réseau du cerveau, c'est-à-dire des zones du cortex, euh, qu'on appelle le réseau cérébral par défaut. Mm -hmm. Ce sont des zones du cerveau qui ont tendance à s'activer quand on ne fait rien. Par exemple, quand on est en mode rêverie. Et ça, c'est mm -hmm. normal, c'est même très bien. Et donc, ce réseau par défaut du cerveau, il a tendance à se désactiver quand on fait un effort cognitif, quand on fait une tâche, ou alors quand on euh, fait de la peinture, ou, ou même quand on fait de la méditation. C'est comme si le cerveau
1: compte... est en veille.
0: Oui, mais donc le mode de veille de cerveau, en fait, il est très actif, et, et, et c'est normal, et c'est ouais. très bien, ça nous, ça nous permet même, euh, si vous voulez, d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps. Mais on s'est rendu compte que quand... Ce... Quand ce réseau du cerveau devient hyperactif, eh ben, ça a tendance à être lié avec des troubles, par exemple, de, de régulation émotionnelle, des troubles cognitifs. Par exemple, les gens qui souffrent de, de TDAH, ils ont en moyenne, ou, ou, les, ou les gens qui sont déprimés, ils ont, ils ont euh, le, le, le réseau cérébral par défaut qui a tendance à être hyperactivé. Donc là, si effectivement le professeur Bzedoc trouve qu'il que y a eu, on pourrait dire, je sais pas, parce que j'ai pas vu vraiment les statistiques, qu'il y a en moyenne plus d'hyperactivation euh, du réseau cérébral par défaut, euh, ça pourrait effectivement euh, être un corrélat dans le cerveau de, de, de l'impact de la pandémie, oui.
1: Bon, euh, vous vous montrez un peu perplexe, entre guillemets, euh, de cette affirmation sur laquelle cette étude-là qui a été menée, ce serait la plus grande expérience sociale longitudinale de l'histoire de l'humanité, euh, parce qu'on a connu quand même d'autres expériences euh, similaires, par exemple des guerres.
0: Oui, alors je dirais, écoutez, euh, si on parle de l'échelle de cette expérience, évidemment, à l'échelle planétaire, on a eu des mesures de confinement, euh, bon, ça, ça ne s'est jamais fait, mm -hmm. mais, si mais, mais l'intensité de cette expérience, oui, effectivement, ça a été dur, mais, mais euh, moi, je me dis, je pense à mes grands-parents qui ont connu la guerre, d'autres ouais. qui ont connu les camps de la mort, ou alors, des, des, des gens qui sont encore très opprimés, comme les Ouïghours en Chine, par exemple, je pense que ça les ferait peut-être un peu rigoler de, de dire <rire> que, voilà, le confinement, ça a été l'expérience plus dure de l'humanité. Mais ceci dit, je, je, je ne veux pas renier que l'expérience... Euh, a été difficile pour beaucoup, qui y aura sans doute des de séquelles à long terme, euh, à plein de niveaux, notamment euh, au niveau de, de l'anxiété par rapport à la santé, euh, la polarisation et tout ça. Je pense que. Il y a plein de bonnes nouvelles en ce moment. On est on est en processus de réouverture, mais c'est sûr mmh. que ça, ça va être difficile.
1: Mais monsieur Vessel, est-ce que je me trompe en disant que ces séquelles-là là, dont vous parlez, là, les conséquences de cette solitude qu'on expérimente depuis plus d'un an, c'est là, là qu'elles vont en quelque sorte nous frapper. Je pense que pas le plus dur s'en vient, mais. On fera face certainement à des défis dans les prochains mois parce que le retour à la normale ne sera peut-être pas vécu de la façon dont on se l'imaginait finalement.
0: Oui, et je pense que c'est important de voir que l'érosion de la résilience euh, existe chez certaines personnes. Euh, les personnes qui étaient déjà anxieuses, qui avaient des troubles obsessifs compulsifs, surtout liés à la santé, vont sans doute ressentir de, de l'agoraphobie. Donc on le voit déjà, maintenant que, que les mesures se relaxent, il y, y, y a certaines personnes qui ont, qui, ont, qui ont vraiment encore très peur, et euh, donc, donc ça, 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 ça va être difficile à gérer. Et je souligne encore que, que, que malheureusement la, la, la polarisation euh, autour des, des mesures sanitaires continue, ouais. donc voilà, certaines, certaines personnes veulent réouvrir, d'autres ne veulent pas et c'est vrai qu'un des thèmes quand même depuis le début, ça a été qu'on a souvent du mal à se souvenir qu'on est tous ensemble là-dedans et qu'on devrait euh, collaborer. Quoi. Et on
1: n'a jamais été divisé de même, je pense, socialement euh, au Québec, en tout cas moi je, de, de souvenir, j'en ai pas d'autant de division sociale puis j'écris souvent sur les familles qui sont déchirées par la pandémie, les gens qui se sont sont chicanés sur les mesures sanitaires, euh, sur comment ou pas suivre les règles. Il y a des frères, des sœurs, des mères, de leurs enfants qui se parlent plus. Là, tu sais, avec le déconfinement, c'est le retour, si on veut, à la réalité. Ces gens-là, il euh, faut qu'ils se rabibochent en quelque sorte.
0: Je pense vraiment, oui, je pense que c'est un moment aussi pour pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir enfin être ensemble. Euh, ben, oui, oui. Ben, écoutez comme vous, moi je suis je suis vraiment désolé de voir qu'il y a eu cette déchirure entre oui. entre familles, en, entre amis. Oui, ben, oui, vraiment. Oui.
1: Est-ce qu'on peut se dire parce que bon, si le, le confinement a un effet physique sur le cerveau humain là, selon cet article-là dans l'actualité, puis on parle de plasticité du cerveau, est-ce que, est -ce que cet effet-là est réversible?
0: Oui, oui, absolument, oui, oui, et ça c'est une des, des grandes découvertes aussi des neurosciences récentes, c'est oui. que le cerveau est beaucoup plus plastique que ce qu'on pensait, donc là, par exemple, quand on parle d'hyperactivation chronique euh, du réseau cérébral par défaut, il euh, y a plein d'activités qui peuvent le désactiver, par exemple, la, la méditation, la relaxation euh, tout, tout tout en fait les les même les tâches ménagères si vous voulez. Ah dès non, dis-moi
1: on... pas ça là. Non Mais, <rire> mais,
0: <rire> mais, mais, mais dès qu'on se met à faire quelque chose à mettre notre conscience oui. dans dans quelque chose d'autre et eh bien, si vous voulez on oh. désactive ce réseau-là et puis euh, et puis euh, donc euh, donc oui, la méditation, le, le sport et, et puis là bon quand même mais y a, fou. Y a... Monsieur Vesser oui.
1: <rire> non mais c'est comme, tu sais, les moments où on a fait du pain, où on a jardiné, où on a trié nos bas par couleur, puis qu'on a fait le ménage du garage. C'était ça finalement, peut-être. C'était
0: cette absolument, idée. Absolument, absolument. Vous faisiez du bien à votre cerveau, tout à fait.
1: Oh non, c'est déprimant. Je vais retourner classer mes bas, mais là, ils sont trop bien classés. Là, il va falloir que je trouve <rire> autre chose à organiser. Samuel Vester, merci, qui est prof au département de psychiatrie de l'université McGill. Vous irez euh, lire ce texte-là dans l'actualité. C'est fort intéressant le cerveau de la façon dont il a été affecté par la pandémie, mais on, on, on le comprend là. Il on, on, y a un retour en arrière possible. Le cerveau va en avant. En arrière, s'adapte aux circonstances dans lesquelles on est plongé.